0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen. Bugün 9 Ağustos günlerden pazar haftanın son günü son yayınla karşınızdayız. Ben son yayınla karşınızdayım daha doğrusu. Şimdi bugün ekonomiden siyasete yine birçok şeyi konuşacağız paylaşacağız. Koronavirüs elbette ki önemli gündem maddelerinden biri. Türkiye için gündem maddelerinden biri. Dünya için aynı şekilde. Muharrem İnce biliyorsunuz yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Ama o bir yola çıkıyorum dedi. Bugün yeni bir açıklama daha yaptı kendisi. Onun ardından ittifak davetleri vardı. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli Meral Akşener'e İyi Parti Genel Başkanına eve dön çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı da aynı çağrıyı yinelemişti. Meral Akşener henüz sessiz ama ittifak ortağı kendisinin ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez konuştu. Onu da paylaşacağız size. Okullara geleceğiz biliyorsunuz. Ne şekilde açılacak, ne zaman açılacak belirsizli. Peki okulların açılmasına kim karar verecek? Milli Eğitim Bakanlığı mı karar verecek? Akıllarda bu soru var değil mi? Herkes böyle biliyordu. Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı karar vermeyecek. Değişti o iş. Koronavirüs tablosuna da bakacağız. Gelişmelerine de değineceğiz. Ama öncelikle üzücü haberi paylaşacağız maalesef sizlerle. Pençe Kaplan Operasyonu'nda, harekatında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit düştü, bir askerimiz de yaralandı. Şehit piyade uzman çavuş Süleyman Ural bugün vatan toprağına emanet edildi.
1: Yavrum, yavrum bizi bıraktığında ne yavrum?
2: Piyade uzman çavuş Süleyman Ural 24 yaşındaydı. 5 ay önce nişanlanmış, düğün hazırlıkları yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik sürdürdüğü pençe kaplan operasyonunda görevliydi. Beş teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada iki silah arkadaşıyla birlikte yaralandı. Piyade uzman çavuş Süleyman Ural kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit oldu.
3: Vatan millet uğruna şehit olan bu kardeşimize hakkınızı helal ediyor musunuz? <gülüyor> helal ediyor musunuz?
4: Helal
2: <gülüyor> Memleketi Samsun Vezir Köprü'deki baba evine önce acı haberi ulaştı sonra da cenazesi. Şehit piyade uzman çavuş Süleyman Ural, öğle namazının ardından vatan toprağına emanet edildi.
4: Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak ve en son terörist etkiler getirilince kadar da bu mücadelemiz aralıksız devam edecek.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Irak sınırındaydı bugün. Helikopterle sınır hattındaki birlikleri inceledi. Sıfır noktasındaki bir üst bölgesini ziyaret etti faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Mehmetçik tüm hakim arazi kontrol edecek noktaya ulaşmıştır. Bugüne
4: kadar yapılan operasyonlarda arkadaşlarım 83 terörist şu ana kadar esra getirilmiştir.
2: Pençe kaplan operasyonuyla ağır bir darbe alan PKK'lı teröristlerse her türlü hain planı deniyor. Ancak insansız hava araçları göz açtırmıyor. İki terörist ormanlık alanı yakmak için kurumuş otları iki noktadan ateşe verdi. İnsansız hava araçlarına yakalanmamak için de Ağaçların altına saklandılar. Kısa süre içinde büyük bir yangın çıktı. Orman yangınlarını bölgede başarılı bir operasyon yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkmaya amaçlayan teröristlerin planı İHA'lar sayesinde suya düştü. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla da iki PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz diyerek duyurdu. Mardin Deri Kırsalı'nda da eylem hazırlığında olan iki terörist, jandarma özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
0: Şehitlimize bir kez Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Orada ve her tarafta görev yapan güvenlik görevlilerimize de Allah yardımcıları olsun diyelim zor bir görev yapıyorlar. Gerçekten de bu vatan onlara emanet. Şimdi biraz... Aşağılara kayacağız. Doğu Akdeniz'e gideceğiz. Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz Yunanistan'la Mısır arasında deniz yetki alanları anlaşması imzalanmıştı. Türkiye tanımıyoruz bu anlaşmayı demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen arkasından bir açıklama yapmıştı. Ve şimdi Türkiye Yunanistan'la Mısır'a Doğu Akdeniz'de bir kez daha gözdağı veriyor. Ne yaptı Türkiye? Navtex ilan etti.
2: Türkiye-Yunanistan-Mısır anlaşmasına yeni NAVTEX ilanıyla yanıt verdi. Savaş gemileri üstlerden ayrıldı, atış eğitimlerinin yapılacağı Akdeniz'e konuşlandı. Doğu Akdeniz'de tansiyon yeniden tırmanışta. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla dengelerin değişmesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Gerilimi tırmandırma peşindeki Atina, Mısır'ın darbeci hükümetiyle masaya oturup anlaştı. İki ülke deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Biz hemen sonlar çalışmalarla yeniden başladık ve bu noktada Barbaros Hayrettin'i de yine görevine gönderdi. Türkiye anlaşmayı tanımadığını duyururken ortaya çıkan harita Ankara ve Trablus'un anlaşmasıyla çakıştı. Bahsettikleri anlaşma
4: hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın, Kıtağı ve haklarını ihlal
5: ediyor. Kimse bizim haklarımızı da gasp edemez.
2: Ankara'nın iki ülkeye yanıtı gecikmedi. Akdeniz'de denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. 10-11 Ağustos'ta atış eğitimleri gerçekleştirileceği duyuruldu. Yunanistan ve Mısır'a gözda verildi. NAVTEX ile birlikte donanma hareketlendi. Deniz üstlerinden çok sayıda gemi tatbikatın yapılacağı bölge ve çevresine yöneldi. Yunan medyası, Aksaz'dan 15 Türk savaş gemisinin ayrıldığını, gemilerin Meis, Rodos ve Kerpe Adaları civarında konuşlandığını duyurdu. Paniğe kapılan Atina, donanmayı alarma geçirdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara da devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma Gemisi bölgede faaliyette. İki gemiye Fırkaten ve korvetlerle refakat ediyor.
0: Tabii Ege'de Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmelere gibi önümüzdeki günlerde ne olacağını tüm dünya merakla bekliyor. Ama şimdi tabloya baktığınız zaman Doğu Akdeniz'de Türkiye tek başına kalmış durumda. Karşınızdaysa işte kim var? Fransa var, İsrail var, Yunanistan, Suriye, Mısır var. Hemen işte geçtiğimiz hafta Yunanistan'la Mısır zaten bir anlaşma imzaladılar. Bizim Türkiye ile Libya'nın geçen yıl yaptığı anlaşmaya misilleme olarak bir anlaşma imzaladılar. Ama belki Türkiye'nin kendine şunu da sorması gerekiyor. Acaba... Neden biz tek başımıza kaldık Doğu Akdeniz'de? Onun sorgulanması da gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri her anlamda çok güvendiğimiz, müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındayım demiyor. Yine Rusya aynı şekilde oradaki gerginliği dindirin açıklaması yapıyor. Türkiye için söylüyor bunu ama Türkiye'nin yanında duruyoruz. Demiyor. Belki bunların da sorgulanması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günler farklı farklı gelişmelere gebe olabilir. Şimdi koronayla devam edelim. Tablomuzu görelim önce. Dünün tablosu 8 Ağustos 2020'nin tablosu. Hasta sayısı 1172. Vefat sayısı 16. İyileşen sayısı 1082. İyileşen sayısı vaka sayısının üzerine henüz çıkamadı. Ama en dikkat çekici şey ne burada derseniz. Yapılan test sayısı ilk kez 63.842 test yapıldı daha önce 50.000'ler aşılmıştı ama ilk kez 63.000 test yapıldı bu da çok önemli ama yeterli mi diyeceksiniz hayır yeterli değil baktığınız zaman yine vaka sayısı değişmiyor ve benim aklıma şu geliyor acaba gereken yerlerde mi o testler yapılıyor gerekli kişilere o testler yapılabiliyor mu? Doğru kişilere o testler yapılabiliyor mu? Test sayımız bakın 63 bine çıkmasına rağmen vaka sayımız hala 1172'lerde. Ve uzmanlar zaten bunu söylüyorlar, bunu uyarıyorlar. Ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Biliyorsunuz bu Çin'de Wuhan kentinde başlamış ilk virüs. Ve şöyle de Türkiye'nin yeni Wuhan'ı artık Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa. Sağlık Bakanı'nın Juan'ı İstanbul'a, Diyarbakır ve
3: bölge illerde Mardin, Antep, Batman, Urfa ikinci olan
6: olarak Juan olarak eklenmiştir. İl hıfzı sıhhat kurulları, il pandemi kurulları bu kendi illerindeki riskleri görürler. Onlar filasyon çalışmalarıyla ve o risklere göre lokal kararlar alabilirler. Karantina dediğimiz sert uygulamalar olabilir.
1: Virüs artışta lokal kısıtlamalar yani illere göre yasaklar yolda. Çünkü her ilde farklı sebeplerle bulaşıyor koronavirüs. Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman illerdeki artışı ortaya koydu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de Türkiye genelinde aynı tedbirleri almak yerine her ile göre değişen önlemler alınması gerekiyor dedi.
6: İstanbul'da, Ankara'da e, bulaşmayı engellemek için alınması gereken tedbirlerle Urfa'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te alınması gereken tedbirler aynı olmayabilir.
1: Bilim Kurulu'na göre lokal kısıtlama ve yasaklar olabiliyor. Olabilir. Son Koronavirüs tablosuna göre 8 Ağustos'ta 1172 kişide daha koronavirüs tespit edildi. En fazla test yapılan gündü. 64 bin testten 1172'si pozitif çıktı. 16 kişi hayatını kaybetti. Meclisten de bir korona haberi geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu koronavirüse yakalandı. Ayasofya Camii açılışına da katılan Türkoğlu son bir ay içerisinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdığını 8'e. İkinci testin pozitif çıktığını söyledi. Koronavirüs kalabalık büyük şehirlerde büyük bir tehdit ama diğer illerde ve küçük şehirlerde de ani artışlar yaşanmaya devam ediyor.
3: Şu anda Türkiye'de birinci dalganın ikinci piki yaşanmaktadır.
6: Küçük kentlerde Anadolu kentlerinde daha çok aile içi bulaşlar önemli. Özellikle bayram için tatil için büyük şehirlerden gelen eştoz, akraba konu komşu ile temas bir de işte nişan söz düğün kına gecesi töresel cemiyetler toplantılar sırasında ulaşma oluyor.
1: Özü'ye göre il hıfzıssıha pandemi kurullarına büyük görev düşüyor. Koronavirüsün yayılma sebebine göre il özelinde kararlar alınmalı.
6: Hıfzıssıha kurulları tedbirler alabilirler. Örneğin düğünleri, nişanları, sözleri, işte bu tür taziyeleri kısıtlayabilirler.
1: Büyük şehirlerin önlemleri ise daha farklı olmalı.
6: Mesela büyük kentlerde Ankara, İstanbul gibi daha çok toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor. Kademeli mesai kavramını önerdik, aylar oldu ama tabii buna geçiş yapılamadı. Aslında yapılabilir yaz döneminde çok da zor olmaz.
1: Tefik Özlü, plaj, restoran ve kafelerde denetimlerin arttırılması, cezaların da uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Evet uzmanlar uyarıyor demiştik işte Sinan Adıyaman ne demişti? Türkiye'nin yeni buhanı dört il demişti. Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa. Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet paylaştı. O da ne dedi Sinan Adıyaman'ı bizim deminki haberimizi doğrulayan bir bilgi paylaştı. 10 dakika önce yaptı şu açıklamayı. Diyor ki temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri... Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmamız gereken sonuç maske, mesafe, temizlik uyarısıdır. uyarısıdır. Gerçekten bu uyarıları dikkate almamız gerekiyor ama başka başka önlemlerde alınması gerekiyor. Şu maske, mesafe ve temizlik kısmına birazdan geleceğiz. Onunla ilgili de bir haberimiz var ama dünyada neler olup bittiğine bakalım. Aslında bizim dikkatle izlememiz gereken bir nokta ne o diyeceksiniz hayırdır ne o Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar açıldı bakar sayısı arttı ve şu anda ne yapacaklarını düşünüyorlar.
7: Yeni vakalar arttı. Paris'te maske zorunluluğu geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan okullardan hastalık haberleri geldi. Öğrenciler karantinaya alındı. Covid-19 salgını ile mücadele sürerken salgının çıkış noktası Çin'de tarihin en ölümcül vebalarından biri yeniden ortaya çıktı. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde hastalık yayılırken vaka sayısı 20 milyona, ölenlerin sayısı 735 bine yaklaştı. Milyonlarca kişi virüsün sonunu getirecek aşıyı umutla bekliyor. Can kayıplarında Amerika'nın ardından Brezilya'da 100 bini geçti. Son 24 saatte 1905 kişinin öldüğü ülkede yeni vaka sayısı 49.970 oldu. Salgının merkez üstü Amerika'da 165 binin üzerinde ölü ve 5 milyonun üzerinde vaka var. Gündemdeki tartışma konularından biri okulların durumu. Bazı eyaletlerde okullar açıldı. Çok geçmeden yeni vaka haberleri geldi. Mississippi'de yüzden fazla öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Aileler tedirgin. Bazı aileler vakaların görülmesinin ardından çocuklarını göndermekten vazgeçti. Uzaktan eğitim istedi. Fransa'da da normalleşme sonrası vaka sayıları artışta. Başkent Paris'te durum kritik seviyeye ilerlerken yarından itibaren bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Dünyayı saran virüsün çıkış noktası Çin yine bir hastalıkla gündemde. Orta çağda Avrupa'da 25 milyon insanı ölümüne neden olan hıyarcıklı veba Çin'in Moğolistan Özerk bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Kara ölüm olarak da bilinen veba nedeniyle şu ana kadar iki kişi öldü. Hastaların ölmeden önce temas ettiği yedi kişi tecrüde alındı. İlk testleri negatif çıktı. Çin hükümeti bölgede üç numaralı alarm durumuna geçildiğini ve bu durumun yıl sonuna kadar süreceğini açıkladı.
0: Peki Türkiye'de ne olacak diye merak ediyorsunuz değil mi? Okullar 15-20 gün sonra açılacak. Ona değineceğiz. Birazdan çok önemli gelişmeler var çünkü. Üzerine konuşacağımız ve tartışacağımız şeyler. Ama bir başka konuyu... Konudan bahsetmek istiyorum 65 yaş üstünü sürekli ben dile getiriyorum İşte neden onlara kısıtlama bu kadar fazla uygulanıyor diye saat 10 akşam 8 arası güneşin en fazla yaktığı zamanlarda kısıtlama onlar dışarı çıkıyorlar izin veriliyor ama mesela 8'den 10'a kadar niye gece 10'a kadar neden izin verilmiyor diye soruyordum bir cevap bulamadık tabi yetkililerden de bir cevap gelmedi ama Yasemin Hanım bakın bir mesaj atmış bana. Şöyle söylüyor kendisi 65 yaş üstünde. Karamürsel'de yaşayan ev değiştirmek zorunda kalan anama yardım edemedim. Annesi kendisi 65 yaş, yaşında olduğunu düşünürsek bakın annesi kaç yaşında 80'li yaşlarında yardım edemedim. İstanbul'dan Karamürsel'e gidersen bir ay kalmak zorundaymışım. Evimde kocam ve oğlum var nasıl bırakabilirim bir ay? 6 aydır 2 gün kalıp göremediğim anneme bir şey olursa Cenaze izni mi verecekler demiş. Bakınız hem böyle şeyler var Allah korusun Allah uzun ömürler versin diyelim. Hem böyle şeyler var bu durumlar var ve bir yandan da o insanlar gündüz sıcağında dışarıya çıkamadıkları için eklem ağrıları çekmeye başladılar. Bir kısmen en azından. Bunları yetkililerin biraz daha dikkate alması gerekiyor. Şimdi dönecek olursak Fahrettin kocanın az önce attığı tweet'e 4 tane il Türkiye'nin yeni Wuhan'ı demiştik. Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa buralarda vaka sayısı endişe verici şekilde artmaya başladı. Diğer illere, illere yayılmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bakan ne diyor? Maske, mesafe, temizlik uyarısı yapıyor. Peki biz buna ne kadar uyuyoruz? Sizler buna ne kadar uyuyorsunuz? Gerçekten yerine getirebiliyor muyuz? Veya son bir aydır, iki aydır bunları gerektiği şekilde uygulayabiliyor muyuz? Hayır, uygulayamıyoruz. Mesela temizlik tamam, onu yapıyoruz, güzel. Bizim gördüklerimiz o ama maalesef şu mesafe olayına, maske takma olayına dikkat edemiyoruz.
5: Sadece ağızlarını kapatıyorlar, burunları açık. Yani minibüste ve otobüste bazen uyarmak zorunda kalıyoruz ama hani... Geçen gün internette okudum hani bir kız şey demiş maskenizi takın demiş adamın tekine adam şey demiş hani zaten ineceğim demiş trip atıp inmiş mesela.
8: Tüm uyarılar vaka sayılarındaki artış ne yazık ki bazı kulaklara ulaşmıyor cezalarsa etkilemiyor. Hala maskeye mesafeli olan yüz binler var. Yapılan denetimlerde uyarılar da kalabalıkların bir araya gelmesinin önüne geçemiyor. Vaka sayıları günden güne artıyor ancak buna rağmen sokakta toplu taşımada fiziksel mesafe kurallarına uymayanlar maskelerini takmayanlar var.
9: Gittikçe artacak bence yani bu gidişte çünkü kimse dikkat
8: Şöyle bir etrafınıza baktığınızda çarşıda, pazarda, sokakta insanlar maske kurulunu ihlal ediyor mu? Hem de çok, (gülüyor) (gülüyor) hem de çok. Bak herkesin hala alışamadık. Çenesinin altında ve kolunda takılı. Yani nasıl bu işi bitireceğiz bilmiyorum. Uzmanlarsa böyle giderse bitmeyeceğinin altını ısrarla çiziyor. En basit maske tedbirine hala kulak asmayanlar hastalığa ve ölüme davetiye çıkarıyor. Sosyal mesafeyi hiç takmıyoruz, maskeyi hiç takmıyoruz. Herhalde koronadan hiç korkmuyoruz. Şimdi toplu taşıma kullanıyorsunuz. Şöyle gözlenmediğiniz kadarıyla maske takmayanlar var mı toplu taşıma var. Ya çoğu zaten... Yani... Bazı, yani tak, çoğu tak edip burada. Burada genellikle bırakıyorlar. Çoğu da böyle kapatıyor bizim gibi. Bazıları kapatmıyor öyle işte. Uyarıyor musunuz? Valla uyarınca ters diyorlar ya. Şoför uyarırsa bu kare çıkarıyorlar. Şoför uyarmazsa çıkarmıyorlar maalesef. Virüsü önemsemeyenler toplu taşımada sosyal mesafesiz, maskesiz yolculuklara devam ediyor. Antalya'daki halk otobüsünde yaşanan maske kavgası otobüsün güvenlik kamerasına dayansıdı yansıdı. Maske takmayan yolcunun cevabı ise herkesi şaşkına çevirdi. Maske.
4: Ben,
1: ben, evet. ben yine Abi musun?
8: Sonbahar yaklaşırken uzmanlar endişelerini her fırsatta dile getiriyor. Herkesi tehlikeye atanların vurdum duymazlığı da sürüyor.
4: Sanki hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorlar.
8: Uyarıyor musunuz insanları?
4: Yok Nihatimize. Uyarmaya kalksak ne diyeceği belli olmaz ki. Özellikle metrolar. Kimse yaşatmıyor şey iç içe bakıyorsun iç içe birbirine girmiş millet minibüs olsun metro olsun metrobüs olsun her taraf aynı uyarsan hatta ben bile kavga bile ediyordum ben diyorum ki bak diyorum burası yasak diyorum sana ne diyor.
0: Valla beyefendi doğru söylüyor her tarafı öyle toplu ulaşım araçlarının hep öyle uçaklar öyle dolmuşlar öyle minibüsler otobüsler öyle metrolar öyle iç içe yani ne yapıyoruz kurallara mesafeli davranıyoruz. Mesafe kuralına uymuyoruz. Maske kuralına pek fazla uymuyoruz. Peki önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Orada küçücük çocuklar var. Hadi lise lise çağındaki çocuklar bir nebze anlatabilirsiniz. Daha bilinçliler onları uygulayabilir veya ortaokul çağındaki çocuklar. Ama ilkokul çağındaki çocuklara siz bütün gün nasıl maske taktıracaksınız? O mesafeyi tenüslerde nasıl koruyacaksınız? Hijyeni nasıl sağlayacaksınız? Bunlar gerçekten... Bilinmeyen şeyler, sizlerin yetkililerin açıklamadığı şeyler ve kafalarda ciddi soru işareti yaratan sorular bunlar olaylar. Ve bakın şöyle bir şey neden yapılmadı? Mesela turizm sezonu açılırken otellere ne yaptınız? 150-170 tane yeni kural getirdiniz ve sertifika almalarını söylediniz. Sertifika almayan oteller açılmayacak dendi. Değil mi? Bunu yaptınız. Turizm bu kadar düşünüyorsunuz. Peki geleceğinizi bizim çocuklarımızı ne kadar düşünüyorsunuz? Niye okulların bir sertifika almasını mecbur kılmadınız? Neden acaba önlemlerin önceden alınıp denetlenmesini sağlamadınız? Bu da bir başka soru işareti. Ve bir başka konu özel okullara gelelim. Özel okullara peki uzaktan eğitim devam ederse bundan sonra herhangi bir şey yapmayı KDV, ÖTV veya mergiv muafiyeti getirmeyi düşünüyor musunuz? Bu da bir başka soru. Şimdi gelelim diğer konuya. Bu okullar nasıl açılacak? 31 Ağustos'ta okulların açılmasına kim karar verecek? Şimdi Milli Eğitim Bakanı fazla konuşmadığı için bilmiyoruz yani ne yapıldığını, ne edildiğini bilmiyoruz ama bugün öğrendik ki Milli Eğitim Bakanlığı karar vermeyecekmiş. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı topu valiliklere
10: Ödemeler yapıldı, okullar kapandı. Açılacak açılmayacak muallakta. Siz ödeme yapmış mıydınız okulunuza? Yok hayır, biz peşinden bir ödeme yapmamıştık. Peki bir sağlıkçı veli olarak okulların açılmasından mı yanısınız yoksa açılmamasından Açılmamalı. Cerrahi hemşire Ceyda Karamaz hem bir anne hem de pandemiyle en ön safta mücadele eden bir sağlıkçı olarak net konuştu. Okullar açılmamalı dedi ama... Özel okulların açılmasına sadece bir hafta kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hala net bir açıklama yok. Belirsizlik sürerken valiliklerden açıklama gelmeye başladı. İlk olarak Konya Valiliği, artan vakalar nedeniyle özel okulların açılış tarihini
11: 15 gün ertelediğini duyurdu. Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tek tek il valilerin tedbir almasını bekliyorsunuz?
7: Mardin'de yaşıyoruz normalde. Orası biraz kritikmiş son durumlara göre. Valla biz çok endişeliyiz.
11: Orada artık çocukların ve
9: işte velilerin ya da Öğretmenlerin sağlık durumu çok göz önünde bulundurulmuyor. Para dönsün, para olsun, çark dönmeye devam etsin. Çok orada risk, risk kimseyi bence burada değil. Yani.
1: Milli
10: Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların 15 Ağustos'tan sonra açılabileceğini duyurmuştu ama koronavirüs vaka sayısı hızla artmaya devam etti. Okullarla ilgili eğitim formülleri tartışılırken sürede daraldı. Gözler yeniden bakanlığa çevrildi ama beklenen açıklama bir türlü gelmedi. Özel okullar bu sürede kayıt yeniledi. Pek çok veli ücretini bile ödedi.
7: Ödeniliyor yani bir değişiklik yok. Okul ödeme yapılıyor. Yani tabii ki bir yandan için maddi boyutu var. Bir yandan çocukların eğitim
2: sıkıntısı var. Yarım gün mü olacak yoksa vardiyalı sistem mi olacak? Vallahi soru işareti çok. En büyük risk o bence okullarda şu
7: an.
10: Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu da kendi içinde bir değerlendirme yaparak Konya'daki özel okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu. Şimdi diğer illerin valileri de aynı kararı alırsa ne olacak? Soru işareti. CHP Milliyetin Bakanlığı'nın sessiz kalıp topu valilere atarak sorumluluktan kaçmakla suçluyor.
11: Milliyetin Bakanlığı ve saray hükümeti tek tek valilere bırakılarak bu süreç ertelenemez.
1: Kesin bir ihtiyaç duyuyoruz. Hiç güven içerisinde hissetmiyoruz kendimizi. O açılmasını çok istiyorum. Açılırsa eğer bence kötü sonuçlara neden olacak. Belki bunun sonucunda Tamam, bu iş patladı. Bir sonra geri kalan grubu açmayız diyebilirler.
10: Daha önce de Kaya gündeme getirmişti. Özel okulların ekonomik durumunu kurtarmak için okulların açılacağını ama kısa süre sonra kapanacağını iddia etmişti. Aradan geçen süreçte bakanlık kararı valiliklere bırakmış görünüyor.
11: Para her zamanki olduğu gibi biraz daha ön planda. Dolayısıyla özel okulları açabilir ama bizim çocuklarımız ne olacak? Hepimizin çocuğu
5: risk altında. Açılmasını istemiyorum açıkçası.
11: Okulların 15 Ağustos'ta açılmasının... Mümkün olmadığını bilim kurulu üyeleri açık açık söylemektedir.
10: Eğitimde öncelikle özel okul bilmecesi çözülmeyi bekliyor. Çünkü sadece bir hafta kaldı açılmasına. Devlet okulları içinse iki hafta sonra valilikler mi karar alacak? Yine bir soru işareti. Milli Eğitim Bakanlığı ise sessiz.
0: Valla işte konuşuyoruz, tartışmaya çalışıyoruz, dile getiriyoruz. Bu okullarla ilgili işte ekonomik boyutunu... İşte hijyen sağlanacak, temizlik malzemeleri vesaire dezenfektanlar. Hani bir bütçe ayrıldım bunları soruyoruz. Soru işaretleri var diyoruz. İşte sağlık konusunda maske mesafe konusunda ne yapacaklar bunları tartışıyoruz. Ama tabii bir de şu var güven boyutu var bu işin. Birilerine güvenmemiz gerekiyor. O velilerin çocuklarını okula gönderecek velilerin birilerine güvenmesi gerekiyor. Çok önemli bir şey. Peki biz kime güveneceğiz? Valilere mi güveneceğiz? İl Sağlık Müdürlerine mi güveneceğiz yoksa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mı güveneceğiz? Neden böyle soruyorum biliyor musunuz? Çünkü Sayın Fahrettin Koca 6 Ağustos tarihinde şöyle bir tweet attı. Neyin üzerine attı derseniz valiler, il sağlık müdürleri geçtiğimiz haftalarda çıktılar. Şehirlerimizde yatak kalmadı hastanelerimizde. Eğer böyle giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez dediler. Birçok vali açıklama yaptı, birçok il sağlık müdürü açıklama yaptı ve Sa- Sayın Fahrettin Koca ardından şu tweeti paylaştı. Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur dedi ama... Hemen ondan sonra tekrar gördük ki daha fazla vali şikayet etmeye başladı. Ve bugün ne oldu? Bugün de Milli Eğitim Bakanlığı topu aldı. Okulları ben değil, karar verecek olan ben değilim dedi. Siz karar vereceksiniz ve siz açacaksınız dedi. Şimdi buyurun elinizi vicdanınıza koyun. Ben de size soruyorum. Biz Sağlık Bakanlığı mı güvenelim? Milli Eğitim Bakanlığı mı güvenelim? Kime güvenelim? Yoksa valilerimize ve? İyi sağlık müdürlerimize mi? Hadi buyurun işin içinden siz çıkın. Şimdi siyaset diyeceğiz. Nereye gideceğiz? İttifak tartışmalarına gideceğiz. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli eve dön çağrısı yapmıştı Meral Akşener'e. Meral Akşener şakacı bir dille kendisine cevap vermişti. Ardından Cumhurbaşkanı yine bir açıklama yaptı. Ama bu kez Meral Akşener'in ittifak ortağı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Parti meclisinde konuştu ve... Tabii ki ittifaklarında millet ittifakında bir kırılmaya yol açmak istemiyor belli ki kendisi şu uyarıyı yaptı partilerine. Söylemlerinize dikkat edin dedi.
3: Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul çizgide davettir.
0: İttifakı korumaya
2: çalıştığımız bir süreç var. Siz de söylemlerinizi buna göre belirleyin.
3: İyi Parti lideri Meral
5: Akşener'e Bahçeli'nin eve dön çağrısı ve Cumhurbaşkanı'nın o çağrıyı desteklemesi sonrası Millet İttifakı ortağı CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasette ses getiren o çağrıyı ilk kez gündemine aldı. İttifak konusunda partilerini uyardı. İttifaka zarar verecek
2: söylemlerden kaçının diyerek. İttifaka zarar verecek söylemlerden kaçının. Ortak dil kullanın.
10: Bir masa etrafında toplanmamız lazım. Bu masanın adını da Memleket masası diyorum ben.
2: Memleketi ev bilenlerin memleket masası çağrısına hakaretle cevap verenler oyların eridiğini görünce ortakla işleri sıkıntıya girince Meral Akşener'i can simidi ilan ediyor. Var mı bunun başka izah? İşin özü şu. Cumhur İttifakı'nın meselesi memleket değil. Neral Akşener'in basın danışmanı,
5: gazeteci Murat de davet sonrası Akşener'in çok değil 3 ay önce dile
2: getirdiği memleket masası çağrısını hatırlattı. Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Memleket masasına oturmadınız, dizinizin dibinde bağdaş kurulmasını bekliyorsunuz. Türkiye'nin çıkış yolu iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir sözünü bu kez yankılanarak duymaya hazır olun. Cumhur İttifakı'nın içine girer miyiz, girmeyiz? Temenni ederim ki birlik
3: beraberliğin kez yönelik inşallah bir adım
5: olabilir.
10: Ortayla ilgilensin.
5: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı da böyle seslenmişti Akşener. Erdoğan'ın daveti yadırgamadım sözlerine henüz yanıt vermedi ama İyi Parti içinden yükselen ses ortak, Millet İttifakı ortağı CHP ise takipte. <gülüyor> İyi Parti'ye yapılan davet CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da Parti meclisinde gündemindeydi. Davet konusunda değerlendirmeye girmedi ama Millet İttifakı'nın korunması, geleceğe taşınması için parti içine mesajlar verdi. Kurmaylarına ortak dil kullanın uyarısı dikkat çekti.
0: Sayın Kılıçdaroğlu tabi kurultayda da benzer bir dil kullanmıştı. Şimdi de aynısını yapıyor. Herkes kendi ittifakına sahip çıkmak istiyor. Çünkü ne zaman seçim olacağı belli değil biliyorsunuz haftalardır erken seçim olacak mı olmayacak mı diye tartışıyoruz konuşuyoruz. Ne zaman ne olacağı belli olmadığı için Türkiye'de herkes her an bir seçim olacakmış gibi davranıyor. İşte daha dün kanlı bıçaklı olanlar birbirlerine hakarete varan söylemlerde bulunanlar bugün eve dön çağrısı yapıyorlar. Tabi şu da önemli Meral Akşener ikinci cumhurbaşkanının açıklamasından sonra onun yaptığı çağrıdan sonra hala sessiz. Cuma günü yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı o çağrıyı. Cuma, cumartesi, bugün pazar. Üç gün olmuş. Sayın Meral Akşener hala sessiz. Neden suskun acaba? Bir şeyler mi düşünüyor? Kafasında farklı bir şeyler mi var? Tabii insan onu da merak ediyor. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Şimdi başka bir tartışma konusu nedir diye sorarsanız siyasetin konuştuğu Muharrem İnce. Kendisinin parti kuracağı önce yazılıp çizilmişti çok konuşulmuştu. En sonunda dedi ki hayır dedi. Ben bir yola çıkıyorum dedi. Parti falan kurmayacağım. Bunu söyledi. Bugün bir kez daha gittiler kapısını çaldılar kendisinin. Yine önemli açıklamalar yaptı ama gizemli konuştu. Birileri eteğindeki taşları döksün dedi. Kendi ama çok fazla böyle rengini belli etmeden önümüzdeki haftaya randevu verdi. Önümüzdeki haftayı bekleyin dedi.
4: Hepimizin Cumhurbaşkanı
0: Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler Ama hiç kimsenin
4: unutmaması gereken bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalesidir. Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim? Hain, kim bölücü? Herkes önümüzdeki haftayı beklerse biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır. Yeni parti hamlesi konuşulan Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bölmek istiyorlar
5: açıklamasına yanıt geldi. İnce hem yol haritası hem de hakkında söylenenler
4: için yeni haftaya randevu verdi. Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu, hakkımda bir sürü iftiralar var, yalanlar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam. Açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum. Kulaklarımı kapadım.
5: Muharrem İnce Yalova'daki evinde CNN Türk'e konuştu. Günlerdir yeni parti kuracağı iddiası gündemdi. Siyaset kulisleri hareketli. CHP içinde olduğu gibi iktidar cephesinde de geniş yankı buldu. İnce'nin
3: parti kuracağı iddiası. Eski bir siyasetçidir. Yani yeni değildir. Bir siyasetçi olarak da o da onun doğalı.
2: Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum.
4: %31 ile bıraktım. Şimdi onu %51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bireysel çıkarlar. Bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket bu haldeyken başka bir şey
2: sorulamaz. Ben gidip AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi bölmüyorum. Kim?
4: Hain kim böleceği herkes ön, önümüzdeki haftayı beklerse. Kılıçdaroğlu'nun
5: CHP'yi bölmek istiyorlar sözleri ve bireysel çıkarlar vurgusu. İnce'den gelen yanıtlar, karşılıklı mesajlar. Yeni parti kuracağı dillendirildikten sonra İnce'nin yeni hafta içinde basın açıklamasını hazırlandığı biliniyordu. Hatta kulislerde o toplantıda 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçim gecesine ilişkin belge açıklayacağı da
4: konuşuluyor. Pek çok gerçekler var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum.
5: Eski Genel Başkan Deniz Baykal da İnce'nin ayrılışını engellemek için Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini duyurmuştu. Genel merkezde İnce trafiği hız kazandı. CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Gözlerse şimdi İnce'nin iddialara vereceği yanıtta ve yeni parti hamlesiyle ilgili açıklayacağı yol haritasında.
0: Evet gerçekten de dediğim gibi gizemli konuşuyor Sayın Muharrem İnce. Herkes işte bir şeyler söylesin etsin konuşsun ben de en son konuşacağım noktayı koyacağım der gibi. Acaba neler söyleyecek hani karanlığı nasıl aydınlatacak işte seçim gecesi neredeydi neden ekranlara karşısına çıkmadı kameraların önüne çıkmadı. İşte saraya giden CHP'li kimdir ne değildir onlara bakalım ne yanıtlar verecek belki çok daha fazlasını konuşacak mesela yol bir yola çıkıyorum dedi. Gerçekten bir parti kuracak mı yoksa kurmayabilir mi diyecek. Öyle bir noktaya mı gelecek ama bakın laf arasında şöyle bir cümlesi de var. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine hani partinizi bölebilirsiniz bunlar konuşuluyor diyor gazeteci arkadaşımız. O da diyor ki biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz diyor. Açıkçası sanki burada da CHP tabanına bir mesaj gönderiyor gibi CHP'den. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinden kopmuşluğum yok diyor sanki Muharrem Bey. Ve nihayetinde düşünecek olursanız kendisi eğer bir parti kuracak olursa CHP tabanında tabanından da oy isteyecek. Yani ben çizgimi bozmadım mesajında veriyor gibi Sayın Muharrem İnce. Şimdi ekonomiye gelelim. Siyaset ekonomiyle de tartışmaya devam ediyor. İlk olarak Abdülatif Şener'le başlayalım. CHP milletvekili kendisi ama... CHP milletvekili ama AK Parti'nin de kurucusuydu ve AK Parti'de de çok önemli görevlerde bulundu. Bugünkü ekonomik tablo ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı ve farklı bir boyuta taşıdı aslında tartışmaları. Dedi ki Türkiye'nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı dedi. Bir başka eleştiri kimden geldi? Ahmet Davutoğlu'ndan Gelecek Partisi lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık karşı karşıya geliyor söylemleri. Çok fazla karşı karşıya geliyor. Bu kez Diyarbakır'daydı Davutoğlu. Diyarbakır'dan seslendi. Yoksullukla yolsuzluk iç içe geçti dedi.
3: IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödemek suretiyle sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça
4: sözümüzün de itibarı arttı. Bu iktidarın bugünkü halini tasvir edecek en doğru kelime değersizleşmedir, değersizleşme. İktidarın elinde Türk lirası da değersizleşti. Yoksullukla yavuzsulluk iç içe geçti. İnsanımız yoksullaşıyor ama küçük bir cümre her gün daha fazla zengin oluyor. Daha fazla cebini dolduruyorum.
2: Erdoğan ailesi işsizliği patlattı. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Ekonomi felakete döndü.
5: Siyasetin öncelikli başlığı olan ekonomi muhalefetle iktidar arasında her geçen gün daha da yükselen tansiyonun nedeni Cumhurbaşkanı. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde bir kez daha güçlü ekonomi vurgusu yaparken muhalefet piyasalardaki sert dalgalanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Ayasofya'da ekonomiye dair çizdiği iyimser tabloya tepkisini sürdürdü.
3: Rahat olun bazı zamanda tırmanışlar bazen inişler biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan filan basın. Ama iş nereye geldi şu anda bulunduğumuz noktalara geldi.
2: Erdoğan cami avlusunda konuştu, doların henüz 10 TL olmayışıyla, olmayan döviz rezerviyle, yedirtmem demek istediği damadıyla övündü. Ve Türkiye'nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı. Siz görmüşsünüz, Türkiye bir
3: tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da
4: görmeyenler var. Devlet yönetimine aile bulaştırılırsa, çıkan ilk yangında devlete ve millete bakmazsın. Çocuğunun, eşinin, kardeşinin, yeğeninin, damadının derdine düşersin. Ülke yanıyor. Bunlar ekonomi bakanlığı kurtarmaya çalışıyorlar.
3: 2002'de 1 milyon 88 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet buzdolabı satıyor.
4: 2020'de vatandaş Sayın Cumhurbaşkanı o buzdolabını dolduramıyor artık, dolduramıyor. Siz buna bir cevap bulun. Dolar cirit atıyor, euro cirit atıyor, altın cirit atıyor... Ama ortada bir tek baba yok ki bunu açıklayabilsin.
5: Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu. Ekonomi başlığında Cumhurbaşkanı'nın her cümlesine misliyle yanıt verdi. Ekonomi yönetimine istifa çağrısı yaptı.
3: Ekonomi uçuruma gidiyor sorumlusu yok. Kimler hesap soracak bu millet? Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru Kararlılıkta yürüyoruz.
4: Ekonomi bakanından bir cevap, bir çözüm duydunuz mu? Ama aldığı işi berbat edenler de en azından seçim olmasa bile istifa onurunu
5: göstermek durumundadırlar. Davutoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sessiz kalmasına da tepkiliydi. Ekonominin ateşi, siyaseti de, söylemleri de daha da ısıtacak gibi.
0: Evet, ekonomi çok tartışılacak. Önümüzdeki günlerde daha da çok tartışılacak gibi görünüyor. Zor durumda vatandaşlar özellikle şu son dönemde zor durumda dolardaki işte eurodaki altındaki yükseliş devam ederse nereye varacak tabi bu yükseliş onu da bilmediğimiz için ama sürekli cebimizdeki para bir eriyor gidiyor. Şimdi CHP de Milletvekili Ömer Fethi Gür- Gürer hesaplamış asgari ücret 520-27 TL eridi diyor kendisi. Şöyle hesaplamış 2324 TL olan asgari ücretin sene başından bu yana dolar kuru bazında 527 lira değer kaybettiğini söylüyor. 1 Ocak 2020'de 5.95 dolar bugün 7.30'a dayanmış durumda. Sene başında maaşıyla 390 dolar alabilen asgari ücretli bugün 320 dolar alabiliyor. Yani zararı 70 dolar. 70 dolar sene başından daha az cebine koyuyor asgari ücretli. Gerçekten cebimizdeki para giderek eriyor. Ve sürekli vatandaştan bir tasarruf yapmasını istiyor yönetenler. Ama bakıyoruz kendilerinden herhangi bir tasarruf hamlesi gelmiyor işte. Mevcut bakanlıklardan tabi iktidar için de söylüyorum muhalefet için de söylüyorum muhalefet partileri için çünkü onlar da belediyeleri yönetiyorlar ve hangi belediyeler ne kadar tasarruf yaptı acaba onların neden açıklamıyorlar? Belki de bir milli tasarruf seferberliği ilan da edilebilir topyekün bir tasarruf seferberliği ilan edilebilir bunun da düşünmesi gerekiyor sadece vatandaştan istenmemesi gerekiyor şimdi nereye gideceğiz maalesef bir İstanbul'a gideceğiz. Kötü bir, korkunç bir kaza, bir otobüs yoldan çıktı ve beş kişi yaşamını yitirdi.
3: Dümdüz yolu ya, direksiyonu hiç kıpıldatmasa zaten otogara gelir. Böyle bir kazanın olması uyumaktan başka hiçbir şey değil. Bunu hiç kimse bize izledi ama.
7: İstanbul'a varmalarına dakikalar kalmıştı. Ama yolculuk üst duvarında son buldu. Şoför, muavin ve 3 yolcu hayatını kaybetti. Karabük-İstanbul seferini yapan otobüs Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri açtı. Üst beton duvarına çarparak durabildi.
9: Yaralılarımızdan 3 tanesi maalesef çocuk ve ağır yaralı. Yengem. 6 aylık bebeği, bir de yeğenim 10 yaşında Efe, 5 kişi, kişilik aile olarak geliyorlar.
7: Bebekler, çocuklar, Karabük'ten yola çıkan yolcular İstanbul'a çok kısa bir süre kala yaşadılar dehşeti. Otobüs Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüp Sultan çift alan mevkiinde yoldan çıktı. Yolcular tarafından uyuduğu iddia edilen şoför Doğan Duygulu ve muavin Ali Yaşar Sarali ile birlikte 3 yolcu hayatını kaybetti.
3: Buradaki hasta yakınlarından anladığımız daha önce de iki sefer uyarmışlar şoförü. Şoför iki sefer yolda hata yapmış yine uyumuş uyanmış yolcuların
4: ikazıyla. Yeni bir şoför de değil yani 25 senenin üzerinde bir emektarlığı vardı bu caminin içerisinde. İhmal olduğunu düşünüyorum. Ben de otobüse çalıştım. Şey, kadir, kadir, ben de, kadir, kadir, de muavinlik
9: şey yaptım. E, Şoförlerin muavinleri o kadar olarak ki. Şimdilik yani kasırı, o kadar. Sefer üstüne sefer, sefer ben üstüne kadir, sefer.
5: Kadir,
7: kadir, kadir, kadir. Otobüsün önü paramparça oldu. Yaralı kurtulan yolcular kazanın şokundaydı. Sağlıkçılar titreyen yolcuları Sarılarak sakinleştirmeye çalıştık kim zaman. Çok sayıda ambulans geldi kaza yerine. 25 yolcu tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği 3'ü çocuk 10 yolcunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Otobüs saatler sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazanın nedeni yaralıların ifadesiyle netleşecek.
0: Biliyorsunuz şu anda salgın dönemini yaşıyoruz. Pandemi dönemini yaşıyoruz ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işten çıkarmalar yasak. Yani daha doğrusu biz öyle olduğunu biliyorduk. Neden diyeceksiniz? Çünkü İzmir'de Petete şubesinde taşeron işçiler işlerinden çıkarıldı. İddiaya göre bunun nedeni de sözleşmeli olmaları, sendikalı olmaları.
4: Başta genel merkez yöneticilerimiz
9: olmak üzere işten çıkarmalar başlamıştır. İşveren, içeride sendikalı olan personellerimizi istifaya zorlamak için...
11: Taşeron şirket değişti. PTT işçileri salgın döneminde işsiz kaldı. İddiaya göre sebep sendikalı olmaları. İşveren işten çıkarma yasağını bile dinlemedi. Benimle birlikte
9: 4 sendika yöneticimiz toplamda 16 arkadaşımız yeni gelen taşeron şirket tarafından sözleşmelerimiz yenilenmemek kaydıyla işten çıkarılmanın yasak olduğu dönemde işimizden edildik.
11: PTT Ege Bölge Müdürlüğü'nde taşeron şirketin çalışma süresi dolunca ihaleye gidildi. Başka bir firma ihaleyi kazandı. Normalde tüm işçilerin o şirkete geçip çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. İddiaya göre şirket sahibi sendikalı işçi istemiyordu. Türkiye'deki yasalara
4: ve anayasalara göre sendikalaşmayı engellemek suçtur.
9: 10 seneden fazla bu kuruma emek verdik. Yağmur, çamur, salgın demeden... Milletimize hizmet etmek için canla başla çalıştık. Ama karşılığında anayasal sendik hakkımızı kullandığımız için bir taşon şirket patronunun iki dudağı arasından çıkan söz hayatımızı mahvediyor.
11: PTT Sen Başkanı Halit Büyük dahil 16 kişi işten çıkarıldı. Yıllarca PTT'de çalışan, özellikle de salgın döneminde büyük özveri gösteren işçiler, işsiz kalan arkadaşları için İzmir PTT merkezi önünde bir aradaydı. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
9: Göz göre göre yapılan bu haksızlığa müsaade etmesinler. 180 yıllık köklü kurum PTT AŞ'de 14 bin taşrağın çalışanın kaderini böyle yasa daramaz, Hukuk tanımaz, insanların eline bırakmasınlar.
4: Birleşe, birleşe, pazarlayacak.
0: Reklam zamanı. Ana Haber bültenim bugün de sonuna geldik. Bizden hemen sonra Yaparsın Aşkım Var yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'a Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.